0: Přemýšleli jste někdy nad tím, že by vaše oblečení bylo vyrobeno z materiálu, který můžeme stále dokola recyklovat? Obnošené vrátíte a vyrobí se z něj nové. Ostravský startup Nilmore už takovou odevní látku vymyslel a svoje plně cirkulární oblečení prodává na svém e-shopu. Firmě se daří, od investorů získává nemalé částky na vývoj nových materiálů a chce být největší evropskou firmou udržitelné módy. V loňském roce se Nilmor přihlásil do soutěže Vodafone nápad roku a vyhrál speciální cenu ArchSummit, díky které se mohl před několika dny představit na konferenci v Lucembursku, kde se scházejí lídři v oboru technologií a inovací. Jaké to na ArchSamitu bylo a jaké to je měnit způsob výroby oblečení, mi v dnešním podcastu poví zakladatel Nilmoru Mikuláš Hurta. Zdravím vás, Mikuláši, vítejte v našem podcastu.
1: Dobrý den, Katko.
0: Vy jste za mnou, Mikoláši, přijel až z Ostravy a já jsem poměrně nedávno měla tady v podcastu Jakuba Mastíka z agentury na Vzdory, který je tedy také z Ostravy a povídali jsme si o apcyklaci a udržitelnosti. Koukám, že vy ostraváci do toho šlapete.
1: Prvně teda zdravím Kubu. (laughs) S s Kubou se známe, vlastně, potkáváme se na různých regionálních akcích. A dělají super věc, věnují se abcyklaci, my to zase bereme z trošku jiného konce, že my se spíše věnujeme právě té recyklaci a, a té cirkularitě těch materiálů jako takových.
0: Na vašem webu je věta, že vaše cesta začala s děšením. Co vás tedy přesně viděsilo Mikuláši, a jak se to tedy stalo, že jste přinesli na trh módy úplně nový materiál, který se dá stále dokola recyklovat?
1: Zděsily mě ty dopady textilního průmyslu. Vlastně textilní průmysl je v současnosti zodpovědný za 10% celosvětových emisí skleníkových plynů a nějakých 20% světového znečištění vody, což jsou hrozná čísla. A vlastně to, to, co mě naplňuje dělat, je pomáhat vytvářet pozitivní dopad, tak z toho důvodu jsem si řekl, Tak pojďme to zkusit změnit. A začali jsme teda společně s univerzitami a s vědci v Česku, jsme začali hledat cestu, jak tu produkci oblečení dělat jinak, jak ji dělat s větším ohledem k přírodě, k planetě, k lidem a takhle vlastně vznikl Nilmor.
0: Já bych se možná ještě zastavila u názvu vaší firmy Nilmor, ono to taky s tím trochu souvisí. Jak to vlastně vzniklo?
1: Nilmor vlastně v tom přeneseném významu znamená nejvíce. by mor, více a nil se používá jako prázdná hodnota zase v tom přeneseném významu, teda ten význam je nejvíce, které my říkáme tomu špinavému textilnímu promyslu.
0: Pojďme tedy představit ten váš materiál. Někde jsem četla, že je naomak trochu hrubší, možná lebitelnější.
1: My v současnosti máme v portfoliu čtyři materiály. Pravděpodobně asi mluvíte teď o našem prvním materiálu, o materiálu Nilpla. Nilpla je materiál vyráběný z kukuřice, s tím, že je stoprocentně molekulárně a recyklovatelný na konci. Ty další tři materiály máme momentálně materiál Nilkot, což je z 50% recyklovaná bavlna, z 50% organická. Tam ty vlastnosti jsou velmi podobné bavlně. Potom máme materiál z recyklovaného oceánského odpadu, který se jmenuje sirpet. Například ta polokošila, kterou teď mám na sobě, je tady z toho velmi velmi jemný, odolný materiál. Co se týče toho posledního, tak to je materiál nilpet, to je materiál získávaný recyklací zase polyesterového odpadu. Tam je to velmi funkční materiál například pro sportovní aplikace, de facto zase shodné, shodné vlastnosti s klasickým polyesterem.
0: Vy vlastně pracujete na tom, abyste prodávali a vyráběli cirkulární oblečení. Pojďme tedy představit ještě ten model. Vy jste přešli od toho tradičního lineárního modelu, který funguje na tom principu vyrobit, spotřebovat a vyhodit k tomu modelu té uzavřené smyčky. Řekněte mi o tom něco víc.
1: Přesně tak. Ono vlastně cirkularita umožňuje snížit dopady té výroby v těch dvou nejdůležitějších částech. A to ve výrobě surovinového zdroje a v tvorbě odpadu na konci. De facto ty dvě fáze jsou nahrazeny recyklací, tím pádem jsme schopni dosáhnout diametrálně nižších environmentálních dopadů našich produktů. A jakoby zjednodušeně řečeno, jde o to stále držet ten materiál v oběhu, dosahovat po recyklaci stejné kvality, jako byla na začátku a to právě umožňují technologie molekulární recyklace, kdy to oblečení rozkládáme na molekuly a potom skládáme zpátky.
0: Aby si to posluchači uměli tedy představit, já si koupím vaše tričko, pak si ho třeba roztrhnu, obnosím, operu a můžu vám ho vrátit. Jak tohle proběhne?
1: Máme si tzv. Nilmore Circular Pointu, tedy fyzická sběrná místa, kde zákazník může přijít, produkt vrátit, on putuje k nám následně k recyklaci, a případně nabízíme i zaslání zdarma prostřednictvím zásilkovny. Zároveň nabízíme 100 korun za vrácení každého našeho produktu, takže je tam nějaká záloha, zase nějaká motivace to v budoucnu vrátit. No, takže nějakým takovým způsobem je zajištěn ten zpětný sběr. Každopádně my se hlavně zaměřujeme na výrobu pro jiné firmy, pro jiné značky. V rámci například, ať už jsou to fashion značky nebo firmní oblečení, tak například v rámci toho firmního oblečení zase ten zpětný sběr je trochu jednodušší, že za nějaké roky se to těch zaměstnanců stáhne. My zajistíme komplet logistiku, recyklaci a dodáváme produkty nové.
0: To znamená, kromě toho, že máte svůj e-shop, dokonce jsem slyšela, že už svůj showroom tak vlastně pracujete s B2B zákazníky, to znamená, třeba budu mít firmu a můžu vás oslovit, že byste mě vyrobili oblečení nebo nějaký merch. chápu to dobře.
1: Přesně tak, to je vlastně náš hlavní model, který děláme. Ono, ta vlastní značka je něco, co jde možná více vidět, ale v tom poměru, čemu se věnujeme, je to opravdu malá část toho biznesu. Takže ta hlavní část je přesně tak, B2B výroba kolekcí pro jiné fashion značky, případně právě výroba firmního nebo merch oblečení pro jiné firmy.
0: Dívala jsem se samozřejmě na ty vaše produkty a nejsou úplně levné, co mě má tedy motivovat k tomu, abych rozjela svůj udržitelný šatník?
1: To je jakože zajímavá otázka. Třeba ceny triček na našem webu začínají na 490 korunách. A cena potom ta B2B, ta velkou obchodní pro jiné firmy, začíná někde okolo 190-180 korun za tričko. Je to, je to strašně složitá otázka toho, co jako rozebírá to. Ono si musíme spíše dát otázku, jestli ta současná móda není příliš levná, protože já nevím, vyrábět tričko v Ázii za 40 korun, vznikají obrovské negativní externality, které potom někde někdo zaplatí, ať už je to takové to umílané, že přijde tornádo a někomu to zničí střechu, anebo a a, až takové věci, o kterých se moc nemluví, například existují v jeho východní Asii, celé vesnice, které a, trpí a, na rakovinu nějakých 70% populace, má konkrétně ty brakoviny z toho důvodu, právě, že odpadní hospodářství, tam není řešeno tak, jak má být a díky tomu je například levnější cena toho oblečení. Takže někde někdo to zaplatí, že vždycky i tu nízkou cenu to je je fast fashion.
0: Ještě mě napadá Mikuláši otázka. Máte snahu, aby tento váš patent nebo nápad se dostal třeba ke každé velké odivní značce, aby vlastně ten Pozitivní dopad na planetu se zvýšil, anebo si to chcete držet jako takové unikátní know-how vaší firmy?
1: To, co mě osobně baví, naplňuje, je vytvářet právě ten pozitivní dopad. Takže chceme vytvořit co největší pozitivní dopad, tím pádem chceme právě i z toho důvodu se zaměřujeme především na B2B, tak ať můžeme udělat cirkulární produkty co nejvíce značek. Momentálně děláme především pro středně velké značky. Ono u těch velkých značek je to strašně běh na dlouhou tráť. Pro ně změnit nějaký polyester za recyklovaný polyester, už to pro ně byla obrovská změna, ale teď, se bavíme opravdu úplně o nových modelech vůbec circularity a tak dále, tak jsme v kontaktu i s těmihle s velkými hráči, ale je to daleko na další lokty než právě s těmi menšími a středními značkami.
0: A míří vaše myšlenky nebo plány jen k oblečení, jen k odivním látkám? A nebo i někam dál, protože těch látek je kolem nás samozřejmě velké množství, ať už jsou to různé potahy, závěsy, já nevím, povlečení.
1: Momentálně my se zaměřujeme především na oblečení, teda ať to jsou trička, mikiny, polokošile, košile a tak dále. Každopádně ta aplikovatelnost je mnohem širší. My pro zatím asi nejmenovanou firmu nápojů například vyvíjíme slunečníky, pro jednu nejmenovanou zase firmu nábytku vyvíjíme závěsy do koupelen i takové aplikace. Každopádně je to, my se potřebujeme fokusovat, my zase nemůžeme chtít úplně dělat všechno, potřebujeme fakt mít jasný fokus, být, být v tom dobří a potom můžeme tu aplikovatelnost rozšířovat dále. Každopádně NILMOR vždycky stojí na těch inovacích, my pořád máme nové a nové vývojové projekty, takže například teď velmi intenzivně se věnujeme bakteriální celulóze, kde ta aplikace zase je trošku do jiných segmentů, jako je obuvníctví, případně kabelky a podobně.
0: Pojďte mi ještě, Mikoláš, říct, když se chce člověk začít oblékat udržitelněji, dejte mi nějaký tip, Jak si takový tedy udržitelný šatník vybudovat? Kde mám začít?
1: Nekupovat. (laughs) Začněte u svého šatníku. Začněte u toho, co máte doma. Možná si trochu protiřečím, že to není úplně asi biznisové doporučení, ale pokud to dokážete, pokud dokážete nekupovat, tak nekupujte. Využívejte to, co máte doma, až se vám to zničí, tak potom se podívejte po, po nějakém novém tričku nebo něco, co skutečně potřebujete. To je úplně alfa omega, ale takhle změnit jakoby mindset lidí je na strašně dlouho a pokud se podaří třeba nám změnit takhle mindset lidí 20%, bude to mít super dopad. My potřebujeme ale mít nějaké řešení, protože se současným stavem planety nám celkem ubíhá čas a nemáme tolik času měnit lidi, to je to nejtěžší, co jde. Proto potřebujeme nějaké řešení pro lidi, kteří jsou zvyklí trošičku něco koupit, trochu, trochu to. A tam je odpovědí ta cirkularita určitě. Takže dívejte se na produkty, které jsou designovány tak, aby byly recyklovatelné, opravdu dohloubky, ať to jsou barvy, vazměk, veškeré věci. Prostě tak tak, aby se to dalo recyklovat na konci a na firmy, které které jsou schopní tu recyklaci potom na konci opravdu zajistit, ten produkt od vás odebrat a nějakým způsobem dokázat, dokázat snížit právě tu environmentální stopu toho produktu.
0: Jsou i nějaké další oblasti, ve kterých jste vy osobně udržitelný nebo kde se snažíte ctít udržitelnost?
1: Uh, ono, to, ono to musí být, nebo musí být, ono, je to to, co mě baví, to, co mě naplňuje, v čem vidím smysl. Opravdu máme tady posledních pár desítek let se současným tempem, a pokud se nezměníme, tak to bude špatné. Spousta milionů miliard lidí to, to odnese. Takže u mě oblečení je takové, přesně já rázím ten princip, že mám často na sobě oblečení prostě někde z 15 let, přelom prostě základky střední. A, a to oblečení, no, jako přítelkyně mi někdy říká prostě, a ah, už by to chtělo něco furt dokola, stejné to, a <laughs> už to vaše staré, ale. Uh, to, to, to je třeba v tom oblečení ten přístup. Já jsem přesně ten člověk, který, který má rád. Já si vytvářím i vztah k tomu oblečení, takže já ho mám spojený s nějakými zážitky a tak dále. A potom v těch, v těch ostatních oblastech snažím se omezovat maso. S tím velmi bojuju, protože opravdu mám rád maso, ale jeho uhlíková stopa je obrovská, takže snažím se... A teď už jsou celkem fajn ty různé ty nahražky toho masa, takže snažím se vyhledávat něco, co by mi to maso nějakým způsobem nahradilo. Ve firmě vždycky, když se něco tiskne, tak ode mě slyší, jestli je to nutné tisknout, takže je to asi prostupuje to celým tím životem, dívat se trošku na to, jestli se to nedá dělat nějak prostě skromněji, nějak s nižšími dopady.
0: To zní fajn. Když by si lidi chtěli vyzkoušet to vaše oblečení, kde ho tedy koupí nebo kde vás najdou?
1: Pro naše firmní zákazníky vždycky mají možnost si objednat vzorkovníček, takže pošleme vzorkovník, osahají materiály, potom nám řeknou třeba, který ten materiál se jim líbí, pošleme vzorek trička, mikiny, podle toho, co mají zájem. Co se týče finálních zákazníků, tak tam u nás v showroomu v Ostravě určitě se můžou stavit, osahat, vyzkoušet, plus býváme na spoustě, na spoustě akcích. Teď nejblíže budeme například v Itálii v Rimini, to je asi trošku z pro vaše posluchače. Každopádně 18. 19. jsme v Praze na Slow Days, takže například na Slow Days se můžou stavit a když budou sledovat naše stránky Instagram, Facebook, tak vždycky dáváme vědět, kde zrovna po republice nebo po světě na nás mohou narazit.
0: Ještě mě napadla otázka, spolupracujete třeba s nějakými moudními návrháři?
1: Spolupracujeme, spolupracujeme s ateliérem Liběny Rochové, dělali vlastně její ateliér, dělal z našich materiálů kolekci různých modelů a tak dále, dokonce my jednáme o tom, že možná některé ty modely bychom v nějaké limitované edici potom vydali a vyrobili z nich právě nějaké ty limitky. A potom spolupracujeme s Nikol Zezulovou, což je lokální designérka u nás v Ostravě, ta vlastně nám dělá veškeré střihy pro naše kolekce a teď zkoušíme možná rozjet i nějaké designery v Německu, protože chceme se zaměřovat i na ten německý trh, takže asi tak.
0: Já jsem četla nějaký článek, že tady jedna módní značka v Praze, Never Enough, si od vás vzala na vyzkoušení nějakou mikinu tričko.
1: Jo, jo, tímto zase zdravím Dana, to jsou super typci, to je streetwearová značka, tady pražská, my vlastně mají u nás zakázku Mikin z našeho Nilcode Recycled materiálu, což je právě ta bavlna 50% recyklovaná, 50% organická a už jsme v kontaktu dlouho, už jsme snad droga půl v kontaktu a jako borce to taky tíží, ty, ty dopady, té módy, tak jsou to dělat trošičku lépe, takže to je jedna z těch například spoluprací
0: taky mi to moc baví, moc jim fandím. A tím můžeme vyzvat i nějaké další značky, kde by chtěli být odřitelní, tak se vám můžou ozvat a zjící od vás vaše materiály nebo vaše produkty vlastně.
1: Jsou tam vlastně dvě možnosti. Buď odebírat materiály a potom vlastně ten druhý model je odebírat přímo finální oblečení, takže záleží značka na značce. Jsme schopni opravdu úplně na míru, když přijde značka a chceme takový design s našimi štítkami a se vším s našimi nějakými vyšívkami, potisky, tak jsme schopni to udělat úplně na míru, jakoby pod, pod brandingem té značky, případně je tam i ta možnost spolupráce na odběru těch látek.
0: Ještě bych se Mikuláši ráda zastavila u soutěže Vodafone nápad roku, do které jste se přihlásili a loňský rok jste se dostali mezi deset nejlepších nápadů a od Vodafonu jste získali speciální cenu, která se jmenuje ArchSummit a je to proto, že se koná konference Arch Summit v Lucembursku, kde vy jste měli možnost se představit. Vy jste se před několika dny vrátil, takže máte úplně čerstvé zážitky. Jaké to bylo?
1: By, bylo to skvělé, bylo to super. Byli jsme tam vlastně tři, čtyři dny. Byla to velká akce, samotného mi překvapilo, kolik firem, ať už menších nebo obrovských korporátů se tam sjelo. Pro nás to bylo super, hlavně z toho pohledu toho networkingu. Potkali jsme se tam se zajímavými lidmi, udělali jsme nějaké obchodní kontakty s firmami jako Tesla, Amazon, IBM, Huawei a a další. Takže nás to moc překvapilo, byli tam velmi takový open-minded lidi, že se nebáli k tomu našemu stánku přijít, zeptat se, pokecat trochu. Takže jo, pecka, organizace perfektní, vždycky e, i nějaký program byl kolem toho různý spíkři. Dokonce u našeho stánku se zastavil minister hospodářství Lucemburska, který si osahal naše materiály a byl velmi překvapený, co se prostě z různých recyklátů a tak dá udělá. a říkal, že určitě chce s náma něco vymyslet. Takže jo, hodnotím to velmi pozitivně.
0: Tak to mám velkou radost, to můžeme tím namotivovat další startupy, se přihlásí do soutěže Vodafone a roku. a Třeba si je Vodafone vybere a pošle je do Lucemburska tak jako vás. Mikuláši, já vždycky na konci podcastu pokládám svým hostům ještě takových pět rychlých osobních otázek, takže to nemine ani vás. A první otázka na vás. Jaký nápis byste rád nosil na tričku?
1: Žádný, protože i ten nápis, i ten potisk třeba trošku stěžuje tu recyklaci.
0: Jaké bylo vaše nejlepší rozhodnutí v životě?
1: Vydat se cestou podnikání a založit firmu, která mi dává osobně smysl a do které se těším a s láskou k tomu, co dělám ráno, vstávám.
0: Jaký dárek vás naposledy opravdu dostal?
1: Fůha, dárek, který mě dostal... Moje přítelkyně je velmi praktická, ona dává mi dárky jako peněženka, hodinky a tak dále, takže to, jsou, to není na začátku ten wow efekt, ale potom, jak ten člověk s tou věcí žije asi déle, tak, mu právě, tak možná až potom ho dostane právě tím používáním a toho, jak mu přiroste k srdci, tak asi tak by to viděl.
0: Jaké nejzajímavější místo jste navštívil?
1: Barcelonu. Já milu Španělsko a Barcelona je velmi kulturně pestré město a, a jo, rozhodně Barcelonu.
0: Tím se mi trochu nahrál na poslední otázku. Messi nebo Ronaldo?
1: Ronaldo. <laughs> rozhodně Ronaldo
0: tak to úplně, s tou Barcelonou To úplně ne, ne. No, já jsem vědě, ale on utak, že jo? Utak, že?
1: Paradoxně já jsem ve fotbale fotbole fanoušek u Madrid, ale jako Ronaldo rozhodně je daleko komplexnější Ronaldo. Tak
0: to bude mít můj syn velkou radost, až si to poslechne. Mikuláš, já moc děkuji, že jste za mnou dorazil, přeju vám, ať se vám daří a ať jste skutečně tou největší evropskou firmou udržitelné módy.
1: Já moc děkuji za pozvání a zdravím posluchače, mějte se.
0: A vám všem ostatním díky, že jste poslouchali a přeji krásný den.